0: Salam alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red und Real. Mein Name ist Azabad.
1: Und mein Name ist Sabdej. Ja,
0: zu Gast haben wir heute ähm, Konstantin Kuhle, den Bundestagsabgeordneten für die FDP. Ich heiße dich herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr ja. gerne, danke für
1: deine
2: Zeit.
0: Ich freue mich sehr, dass du dass du die Zeit gefunden hast. Und ich freue mich vor allem sehr, wie das zustande gekommen ist. Vor einiger Zeit hattest du ja mal gepostet, dass, dass du keinen eigenen Podcast sozusagen machen würdest, sondern eher, eher darauf zurückgreifst, also zu Gast bei anderen Podcasts zu sein. Und da habe ich dann mit der Jelly gesprochen und gesagt: oh, Super Angebot, freuen wir uns auch sehr und jetzt sitzen wir hier. Ja. Wie geht's dir erstmal?
2: Mir geht's gut. Ich bin gut in das neue Jahr gekommen und ihr seid tatsächlich der erste Podcast, den ich in diesem Jahr aufnehme in dieser Reihe. Es ist ja so, dass es unheimlich viele verschiedene Podcasts gibt, die sich um spezifische Themen irgendwie kümmern. Und ich dachte dann, ich muss nicht auch noch einen machen. Also es mhm. gibt so viele Politiker-Podcasts und politische Podcasts, wenn ich da jetzt auch noch einen mache, dann nimmt das ein bisschen Überhand. Und stattdessen biete ich das an einfach mir verschiedene Gruppen und interessante Persönlichkeiten anzugucken, anzuhören und mit denen zu diskutieren. Und es sind so spannende Angebote gekommen, dass ich wirklich ähm, jetzt fast jede Woche irgendwie eine aufnehmen kann. Also der Plan ist voll aufgegangen und ich freue mich, äh, heute hier äh, zu Gast zu sein und äh, ja, mit euch ein bisschen zu, zu sprechen.
1: Gilt das ja. Angebot noch? Nimmst du noch Anfragen an? Sollen die Leute
2: Ausdrücklich, ja. Oh. ja. Wir haben ein paar ähm, schon auf der, auf der Liste jetzt, die terminiert sind, aber ich gehe auch noch an andere Podcasts, klar, warum nicht? Also, sehr gut. spannend.
1: Also, Leute, falls ihr mit ihm sprechen wollt, schreibt ihn an. Absolut. <lacht> ja, Vor allem
0: sehr unkompliziert und schnell. Also, es gibt gar keine Hürden oder Barrieren, die man da irgendwie, äh, irgendwie hat. Ähm, ja, bei der, bei der Vorbereitung oder die letzten Tage äh, hatte ich mal so ein bisschen geschaut, ein bisschen zu deiner Person, habe mir ein paar Sachen angeschaut, ein paar Sachen angehört und dann hatte ich gesehen, dass du in Wolfenbüttel geboren bist. Das stimmt. Ja. Das ist so in der Nähe von Braunschweig. Genau. Ja, ich, äh, ich habe ich hab tatsächlich mal anderthalb Jahre dort gearbeitet. Ach, witzig, wo denn? <lacht> das ist eine, ein Chemieunternehmen, also das war damals zu der Zeit, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr vor Ort. Das hat, glaube ich, auch immer wieder gewechselt und ähm, war aber eine interessante Zeit. Also, schöne Stadt.
2: Ja, ich kann mich gar nicht mehr so gut an die Zeit in Wolfenbüttel erinnern, weil ich bin da 1989 geboren und ähm, habe dann da gelebt, bis ich sieben Jahre alt war. Mhm. Und, äh, die Familie meines Vaters kommt aus Braunschweig okay. und äh, der ist dann nach Braunschweig gependelt. Meine Mutter hat in, in Wolfenbüttel äh, gearbeitet, als sie dann einen neuen Job äh, bekommen hat. Da sind wir in die Nähe von Göttingen gezogen, wo ich jetzt auch wohne. Ja. Also das das ja, ist sozusagen einfach. die Geschichte. Und zwischendurch habe ich aber acht Jahre in Hamburg gewohnt. Also ähm, so an verschiedenen Ecken von Niedersachsen und, und Norddeutschland. Da, da bin ich zu Hause.
1: Lebst du nicht in Berlin? Also aufgrund deiner ja. Ab also es ist
2: so, dass wir, wir Abgeordneten, die wir im Bundestag sind, in der Regel zwei Wohnsitze haben. Unser, unser Hauptwohnsitz da, wo wir wo wir äh, verwurzelt sind, wo unsere unsere Familien äh, wohnen, auch meine Mutter beispielsweise wohnt, wohnt noch in Südniedersachsen, das ist in der Regel so die Region, aus der man kommt. Und bei mhm. mir ist es eben so, dass mein mein Hauptwohnsitz in äh, Göttingen ist, ähm, einer äh, wunderschönen Stadt in Südniedersachsen, etwas mehr als 100.000 Einwohner, ähm, gute Uni und äh, immer mit offenen Armen und, äh, und willkommen an Leute, die, äh, die da irgendwie hinziehen wollen oder Zeit verbringen wollen, also kommt alle gerne nach Göttingen. Ähm, und äh, ja, besucht mich. Also das ist, das ist, äh, ist echt ein schöner Ort. Ich fühle mich da sehr wohl. Und ähm, dann ist es so, dass 21 Wochen im Jahr der Bundestag tagt und äh, viele Kollegen sind in dieser Zeit dann im Hotel in Berlin. Ich habe aber auch eine Wohnung in Berlin. Also viele ja. haben eine Wohnung, viele haben, sind im Hotel. Das ist mhm. sozusagen Geschmackssache, sodass ich ja immer pendele eigentlich zwischen Göttingen und äh, Berlin und auch ziemlich viel in Hannover bin. Das sind so die Orte, an denen ich mich meistens aufhalte. Aber das ist eigentlich immer so. Also man ist, man ist immer viel unterwegs als, als Politiker. Das ist so der Sinn der Sache.
1: Sehr interessant. Das ist, glaube ich, auch so ein interessanter Punkt, weil so als Nicht-Politiker oder so, sag ich mal, als Otto-Normalverbraucher in der Hinsicht, ähm, hat man da irgendwie sehr wenig Einsicht, so wie das Politikerleben ist. Ähm, das also stimmt. Das
2: das fällt mir auch immer wieder auf, selbst in der eigenen Familie. Also wenn ich irgendwie zum Beispiel mit meinen Onkels spreche aus Braunschweig mhm. ja, oder Cousins, Cousinen, die, die fragen mich dann auch, ob ich die ganze Zeit in Berlin bin und sind dann immer ganz überrascht, dass ich ständig an irgendwelchen Orten in Niedersachsen unterwegs bin. Aber der Sinn unserer Kalender ist eigentlich, dass wir mindestens die Hälfte der Zeit draußen bei den Menschen unterwegs sind und dass wir mhm. ähm, an verschiedenen Orten einfach uns mit Leuten unterhalten und auch äh, deren, deren Fragen beantworten oder deren Beschwerden entgegennehmen. Und äh, ich bin zum Beispiel auch Generalsekretär der FDP in Niedersachsen und das bedeutet, dass ich äh, ja eigentlich im ganzen Bundesland immer unterwegs bin und verschiedene äh, Orte besuche und äh, zumindest war das vor der Corona-Pandemie so, äh, <lacht> dann eben auch einfach sehr viel sehr viel unterwegs bin. Und jetzt ist es gerade ein bisschen weniger, also jetzt das Reisen sehr, sehr eingeschränkt, aber ich muss auch sagen, es fehlt mir total. Also mhm. ich, ich ähm, vermisse dieses, dieses Rumreisen momentan echt.
1: Ja, glaube ich. Also ich glaube, das fehlt uns allen irgendwie ein bisschen. <lacht> aber da müssen wir halt ähm, irgendwie gerade durch und irgendwie hört man ja. ja aktuell, dass es auch nicht wirklich besser geworden ist. Hoffen wir, dass wir mit dem Thema Impfstoff etc. da irgendwie bald Besserungen sehen und ähm, ja, wieder vielleicht uns oder unser Bewegungsradius dann mit der Zeit wieder immer größer werden darf. Ich glaube, das wird uns alle sehr freuen. Ähm, ja, also das zu dem Thema, das passt auch sehr gut zu einem Thema, mit dem wir halt mit dir reden wollten und äh, das wäre halt ähm, die Politikverdrossenheit beziehungsweise ähm, der sehr niedrige äh, Impact, den man hat, so als Laie, so wie wir. Ich würde mich da auch dazu zählen. Also ich kriege da, obwohl ich noch. Eigentlich zu den Menschen gehöre, die irgendwie Politik interessiert sind. Dennoch ähm, ist das schon ein sehr proaktives Verhalten, um da irgendwie mal einen Durchblick zu kriegen bei vielen mhm. Themen.
2: Ähm, ja, das, das kann ich bestätigen. Das geht vielen Menschen so, dass sie dieses äh, Gefühl haben. Und ich erlebe immer, wenn ich mich mit Menschen über Politik unterhalte, äh, dass sie zwei Sachen eigentlich dazu sagen. Und das eine ist, ich habe keine Ahnung, und das zweite ist, ich habe keine Zeit. Genau. Und ähm, <lacht> zumindest bei dem zweiten lohnt es sich auch im Moment darüber nachzudenken. Ähm, mhm. Denn wenn man parallel, wenn man in der Ausbildung ist und vielleicht parallel noch Geld verdienen muss, ja, wenn man es irgendwie nicht selber finanzieren kann, ähm, wenn man eine Familie hat, ähm, wenn man irgendwie für Kinder Verantwortung trägt, vielleicht für einen eigenen Betrieb Verantwortung trägt, dann wird es für viele Menschen zeitlich echt eng sich mhm. auch noch zusätzlich mit Politik zu beschäftigen, so dass ich das respektiere, wenn Menschen sich nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigen. Das muss man auch nicht. Es ist aber wichtig zu begreifen, dass jeder Mensch in Deutschland, der die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ähm, bei den Wahlen ja dasselbe Stimmrecht hat. Und das bedeutet, dass jemand, der den ganzen Tag Politik macht, am Ende genauso viel Stimmrecht recht hat bei einer Wahl, wie jemand, der sich noch überhaupt nie mit Politik auseinandergesetzt hat. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass mehr immer geht. Man kann mehr lesen, mehr Veranstaltungen besuchen, sich mehr äh, Podcasts anhören über Politik oder Videos angucken. Ja, es gibt ja es hunderttausend Sachen, die man sich da reinziehen kann, die sich auch widersprechen und wo es viele Diskussionen gibt. Aber am Ende leben wir glücklicherweise in einem Land, wo, wo am an der Wahlurne erstmal alle gleich viel zu sagen haben. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es sozusagen für das, für das eigene Wahlverhalten erstmal auch nicht wichtig, ob man irgendwie so viel Zeit hat, ähm, sich mit jeder Partei mal zwei Stunden unterhalten zu haben, um dann zu wissen, welche man wählt. Und bei der Ahnung ist es ja genauso. Es mhm. gibt äh, Menschen, die ähm, sind wenigstens so ehrlich und sagen, ähm, dass sie sich mit einem Thema noch nicht hinreichend beschäftigt haben. Aber es ja. gibt auch sehr viele Menschen in Deutschland, die sind davon überzeugt, sie hätten sich hinreichend mit einem Thema beschäftigt und sagen dann, ich kenne mich total super aus. Die kennen sich aber gar nicht super aus. Ja, und die Frage, erschienen. weiß man genug, ja, genau, also die Frage, weiß man genug über ein Thema, das richtet sich natürlich immer auch nach den eigenen Maßstäben. Und jeder ja. von uns hat bestimmte Bedürfnisse im Arbeitsleben, in der Ausbildung, in der Qualifikation, in der Familie, jeder hat irgendwelche Meinungen und ähm, Politik ist einfach nur der Ort, an dem wir mit anderen Menschen darüber Regeln finden, mhm. wie wir in diesem Land leben wollen. Und es, ich wünsche mir, dass da mehr Menschen mitmachen. Und ähm, ich glaube, es wäre ein großes Geschenk, wenn, wenn mehr Menschen mitmachen. Und dafür müssen aber, glaube ich, wir als Politik offener sein. Und gleichzeitig müssen auch Menschen sich, glaube ich, in, in der Lage fühlen oder müssen sich auch auf uns einlassen.
0: Ich bin da bei dir. Ich beobachte, ich beobachte allerdings, dass ähm, viele, also auch in meinem Umfeld, beobachte ich, dass viele das irgendwie nicht verstehen. Also ich sehe, ich sehe, also ich, ich setze mich damit auseinander. Ich verbringe wirklich viel Zeit. Ich lese täglich, ich gucke mir Sachen an, ich versuche Zusammenhänge irgendwie auch zu verstehen. Aber bei vielen ist das so, die, die verstehen das einfach nicht mehr. Die wenn ich mich, wenn ich so ein bisschen tiefer in die Materie gehe, dann sehe ich auch so manchmal so, wenn ich, zum, wenn ich zum Beispiel, ich könnte nie so einen Gesetzesentwurf lesen. Also das ist, ich glaube, das ist auch nicht Ziel der ganzen Sache. Ich denke mal, die Aufgabe ist ja dann auch so nicht nur von Politik, auch von von Medien, so das so gut wie möglich zu übertragen in die in so eine Verständlichkeitsform, so dass so dass der einfache Otto Normalverbraucher so also das auch versteht. Ich sehe aber ich sehe aber, dass die Leute das nicht verstehen und die Leute, und dann sehe ich halt wieder auf der anderen Seite Leute, die das ausnutzen, die dann halt Sachen verkürzt rüberbringen, die dann Sachen, ähm, aus dem Kontext äh, reißen, aus dem Kontext reißen, nicht gezielt. Und, und ich sehe zu zum Beispiel bei dir, bei dir sehe ich, ich finde, ich finde das super, dass du auch so, du bist viel unterwegs, du bist offen, du bringst das auch verständlich rüber, ähm, was, was bei an, was ich woanders nicht sehe. Und da stellt, da stellt sich mir die Frage, wie, wie schaffen wir das, auch wieder den Einzelnen so ein bisschen zu erreichen, der sich da A nicht die Zeit für nimmt und A sich damit nicht auseinandersetzt. Ist schwierig, aber irgendwo, irgendwo müssen, muss das, um, um die Gesellschaft wieder so ein bisschen wegzukriegen von, von dem, wo wir gerade so ein bisschen hingleiten, wenn man
2: so ein bisschen schaut. Also du sagst, die Gesellschaft wieder in eine bestimmte Form der politischen Partizipation zurückzuführen, das sei das Ziel. Und ich glaube, das Ziel ist, dass mehr Menschen mitmachen und sich mitgenommen fühlen. Aber ich glaube nicht unbedingt, dass das in der Vergangenheit irgendwann mal besser war.
0: Mhm. Ja. Also
2: ich glaube, wenn man sich das Deutschland der 50er oder 60er Jahre anguckt ähm, und sich anguckt, wie viele Menschen damals sozusagen mhm. ähm, Anteil hatten an großen politischen Debatten und Zugang hatten zu bestimmten politischen Informationen, dann will ich mal ganz diplomatisch sagen, bin ich mir einfach nicht sicher, dass das mehr waren äh, als heute. Da, da bin ich mir einfach nicht sicher. Gebe ich dir ähm, recht? gebe ich dir vollkommen ich recht. Glaube, ja. Ich ähm, glaube einfach, ähm, der, dass die Herausforderung ist, ihr habt völlig recht mit, dem, mit der Problembeschreibung, ähm, nur man muss halt sozusagen dazu noch nehmen, dass wir in einer Zeit leben, in der so viele Infos wie genau. noch nie zuvor ganz schnell für alle Menschen verfügbar sind. Mhm. Und das ist Fluch und Segen zugleich. Also das ist gut, weil ähm, man ja so viele, also es gibt sozusagen mehr Chancengerechtigkeit. Es könnte noch besser sein, aber es gibt mehr, mehr Möglichkeiten, auch bestimmte ähm, äh, Chancen zu erreichen. Es gibt, ja, es können sehr viele Menschen, äh, sehr viel mehr Menschen lesen und schreiben als in vielen früheren Generationen. Es können viel mehr Menschen sich über das Internet relativ niedrigschwellig Informationen organisieren. Also Voraussetzungen für Verstehen und mitmachen sind da. Und gleichzeitig, wie äh, du gesagt hast, äh, Abdeshabat, ähm, haben wir das Problem, dass das missbraucht wird und dass Leute das nicht verstehen oder dass, dass es sozusagen zu ähm, falschen Informationen kommt und so weiter. Also ich glaube, ähm, wir müssen darüber sprechen. Das machen wir auch. Wie, wie kann man Leute irgendwie einbeziehen? Aber wir können, es gibt auch Grund zum Optimismus und Verhoffnung. Hoffnung. Das gibt es schon.
1: Ja, dann äh, klär uns auf. Also ich finde da, was das angeht, so ein bisschen, ich weiß nicht, wo das Ganze hingleitet. Also auch im Anbetracht jetzt mit der <lacht> ganzen Thematik Corona-Pandemie ähm, merkt man, ja, sag ich mal, bei uns jetzt hier in Deutschland, aber auch international immer mehr so äh, eine gewisse Spaltung der Gesellschaft. Aber auch davor schon hat man halt einen starken Rechtsruck äh, in den westlichen Ländern, äh, möchte ich jetzt einfach mal nennen, äh, mitbekommen, sei es äh, Trump in Amerika, sei es in Österreich, äh, sei es aber auch in anderen Ländern wie Holland und Frankreich, also unsere direkten Nachbarn, dass ähm, da immer mehr so Nachrichten uns erreicht haben, dass da ähm, ja, sich alles so ein bisschen in, äh, auch spaltet und sich immer mehr Richtung rechts bewegt. Ähm, also ist das Problem ja jetzt nicht aktuell, nur wegen ähm, wegen jetzt der wegen der Pandemie. Ich gebe dir auch vollkommen recht, dass das halt so ein Informationsfluss ist, den man vielleicht schwer zu handeln kann. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, dass einfach auch jeder irgendwie Medien machen kann. Also so wie wir, wir sind jetzt keine, keine ausgebildeten Journalisten. Also, aber ähm, ich würde jetzt behaupten, dass wir schon versuchen, ähm, unsere, unsere, unsere Sparte so ein bisschen abzubilden und halt meistens versuchen, über Dinge zu reden, von denen wir halt Ahnung haben. Aber wie du schon eben sagtest, hoffen, dass halt viele von sich, obwohl sie dann keine Ahnung von der Sache haben. Aber das ist, glaube ich, so die größte Schwierigkeit. Und ich sehe da, ich sehe, also das Internet werden wir nicht mehr ausschalten können. Äh, die, den technologischen Fortschritt werden wir auch nicht mehr aufhalten können. Und es ist auch eigentlich gut, so dass es so ist. Dennoch ähm, sehe ich da keine andere. Also man, wie soll man damit umgehen? Also es ist sehr schwierig.
2: Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall über diesen Rechtsruck sprechen und auch über verschiedene populistische Tendenzen, die es in Europa und, und Amerika gibt. Aber ich will versuchen, was zu sagen über ähm, das Einbeziehen von Leuten in den, in den politischen Raum und wie, wie, wie kommt man da ran sozusagen. Mhm. Und ich glaube, es ist ähm, ganz wichtig zu, zu sehen, dass ähm, sozusagen Politiker sein oder Politik machen, nicht etwas ist, was einen von allen anderen Menschen in Deutschland unterscheidet, sondern dass Politik gemacht wird von Menschen aus dem Volk. Mhm. Und ich befürchte, es sieht manchmal so aus, als gäbe es sozusagen zwei Blasen in der Gesellschaft. Ja, es gibt die Blase der normalen Leute, die halt nicht jeden Abend in der Tagesschau sind. Und es gibt die Blase der Menschen, die Politik machen. Und das sind dann Leute, die man in der Tagesschau sieht oder die in einem Radiointerview oder wie, weiß ich nicht, besonders starke, reichweiten, starke Social-Media-Kanäle haben und über Politik sprechen. So. Mhm. Und die Frage ist doch, wie, wie kommt man von der einen Blase in die andere und gibt es überhaupt genug Kontakt zwischen diesen beiden Blasen? Und ich glaube, für das, von wie kommt man von der einen Blase in die andere, muss man erstmal sehen, dass in Deutschland relativ im Vergleich zu, ich würde fast sagen, ich würde mal so weit gehen, fast allen Ländern auf der Welt, ist es in Deutschland relativ einfach, weil unsere Parteien im ganzen Land ähm, präsent sind und auch ehrenamtlich sozusagen Angebote äh, äh, darbieten. Also ähm, es gibt in, in Leverkusen und in Düren gibt es alle Parteien, die sind da präsent. Ja. Und die ähm, lecken sich wahrscheinlich die Finger nach Leuten, die da klingeln und sagen, wo kann ich mich mal irgendwie mich mit euch unterhalten? Oder okay. was macht ihr denn für, keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt für Bildungspolitik interessiert, was macht ihr denn fürs, fürs Bildungssystem? ja okay. Habt ihr da schon mal an Folgendes gedacht? Habt ihr schon mal daran gedacht, dass in folgender Schule ähm, irgendwie, weiß ich nicht, der Klassenraum marode ist und wie kann man das, wie kann man das besser machen? Also der, der große Vorteil des deutschen politischen Systems ist, dass Andockstellen wirklich überall im Land vorhanden sind. Und ich, ich kann nur jeden ermutigen, das einfach mal auszuprobieren und in dem Ort, in dem man lebt, zu solchen Versammlungen hinzugehen oder über Social Media die Leute anzuschreiben. Mhm. Kriegt man da immer eine Antwort? Leider nicht. Sind diese Versammlungen immer besonders spannend? Mhm. <lacht> Wäre schön, wenn das so wäre. Sind die Leute immer alle aufgeschlossen? Nein. Das würde mir wünschen. Ja, Oft sitzen da dieselben Fünf Hansel, ja, unterhalten sich immer über dasselbe und dann kommt irgendjemand Neues dazu, der vielleicht äh, weiblich ist oder einen Migrationshintergrund hat. Und die meinen es gar nicht böse, aber irgendwie bringen sie nicht die Fähigkeit mit, dem das Gefühl zu geben, ihr seid jetzt Teil des politischen Prozesses. Mhm. Und da müssen wir besser werden. Aber es muss halt auch jemand kommen. Und mhm. ich, Da, da gibt es auch sozusagen erfolgreiche und gute äh, gute Geschichten. Und ähm, okay. die meisten Menschen, über die ich jetzt gesprochen habe, machen das ehrenamtlich. Die machen das in ihrer in ihrer Freizeit. Ich, ich befürchte, dass viele Menschen in Deutschland glauben, dass Politik vor allen Dingen von Leuten gemacht wird, die dafür bezahlt werden und die das als Hauptberuf machen, so wie ich. Das mhm. ist mein Job. Aber 95 Prozent der Leute, die Politik machen, machen das in ihrer Freizeit. Mhm. Und das ist, das ist ganz wichtig. Und da gibt es extrem viel viel ähm, einfach, einfach zu holen und äh, wer da irgendwie Fragen hat oder so, kann mich gerne anschreiben oder sich, sich äh, bei mir melden, da gibt es echt äh, viele Möglichkeiten, was zu machen und, ähm, äh, und aktiv zu werden und ich glaube, das ist ganz wichtig, um sozusagen einen Kontakt herzustellen zwischen dieser politischen Sphäre und der äh, Sphäre, die nicht politisch ist ähm, und äh, genau, so kommt man eben von, dem einen, von der einen Sphäre in die andere und vielleicht gibt es ja diesen Unterschied auch gar nicht und, und sie, sie, sie liegen eigentlich übereinander, das wäre eigentlich mhm. die Idealvorstellung. Ja, du,
1: du hast einen sehr wichtigen Punkt ähm, angemerkt und zwar, dass wenn man jetzt in so einem, so eine, jetzt sag mal hier in Düren oder in Leverkusen oder wo auch immer in Deutschland, ähm, man in irgendein äh, Parteibüro klopfen würde und sagen hier, da bin ich, äh, was können wir tun, ähm, dass man mit Mensch einer Minde, der einer Minderheit irgendwie angehört ähm, höchstwahrscheinlich ähm, ja da vielleicht so ein bisschen Skepsis äh, angenommen wird. Zumindest ist es das Gefühl. Also ich weiß es nicht. Ich habe selber nie ausprobiert. Deswegen wäre es vielleicht ein bisschen unfair, es zu behaupten. Aber ich würde <lacht> zumindest, glaube ich, mit so einem Gefühl da reingehen. Und das ist ja, glaube ich, schon fatal irgendwie. Weil ich glaube, dieses Gefühl teilen schon sehr viele. Wenn ich jetzt so in meinem Umfeld so fragen würde, glaube ich, würden mir sehr viele Menschen da äh, unbegründet vielleicht. Man weiß es nicht, aber das Gefühl ist da. Und das ist auch irgendwo hergekommen. Ähm, und das ist, glaube ich, halt auch so ein Punkt, wo man wo man die Partizipation an der Politik vielleicht dann doch, sag ich mal, als Mensch, der einer Minderheit angehört, sei es, dass man vielleicht einen Migrationshintergrund hat oder irgendeine andere sexuelle Orientierung als der Mainstream oder sonst irgendwas, dass man da vielleicht mit ein bisschen, dass da ein bisschen so die Motivation fehlt, weil man vielleicht Barrieren irgendwie fürchtet.
2: Ja, also das, das du hast völlig recht. Das Problem ist, dass die Menschen, die in Deutschland zu einem sehr großen Teil Politik machen, ähm, sich zu ähnlich sind. So Und das liegt sozusagen, das ist ein Prozess, der sich selber immer weiterentwickelt. Ähm, die Parteien sind in ihrer Struktur auf der lokalen Ebene ein, ein bisschen, würde ich sagen, nach meiner Wahrnehmung, ähm, ein bisschen älter als sozusagen der Durchschnitt. Wahrscheinlich mhm. gar nicht so viel älter als der Durchschnitt, aber jedenfalls geprägt eher von älteren, älteren Leuten. Und wenn man dann als junger Mensch ja ähm, dahin kommt, dann stellt sich die Frage, habe ich Lust, in so einem Umfeld jetzt meine Freizeit zu verbringen? Oder habe ich nicht lieber Lust, irgendwie was mit anderen jungen Menschen zu machen? So, und das hat dann noch nichts mit, mit Migrationshintergrund oder Geschlecht oder so zu tun, sondern das ist dann das Alter. Dann ist die mhm. Frage, was... Ähm, ja, was, was machen die da so? Führen die die Diskussionen und die Kämpfe, die sie schon seit 30, 40 Jahren äh, führen? Ähm, oder wollen die, wollen die wirklich auch über neue Fragen sprechen? Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Ganz oft kommen Leute auf mich zu und sagen, Mensch, ich will bei der FDP mitmachen und will mich engagieren. Und äh, dann lade ich die ein. Wir haben so, so eine Sitzung, liberale Runde heißt das bei mir in Göttingen. Da kann jeder hinkommen, dann redet man so ein bisschen miteinander. Oder wir machen eine Veranstaltung und, und haben irgendwelche Leute eingeladen, die uns was erzählen. So ein bisschen wie dieser Podcast. Ja, es kommt mhm. immer jemand anders und erzählt uns was. Und ganz oft kommt es vor, dass Leute da hinkommen, weil sie vielleicht ähm, gelesen haben, dass ein bestimmtes Thema irgendwie besonders wichtig ist. Nehmen wir an, sie interessieren sich für äh, Start-up und Unternehmensgründung und haben irgendwie eine Rede von Christian Lindner gesehen und kommen dann. Und dann kommen die zur lokalen Partei und es geht die ganze Zeit nur darum, die Schule eine neue Feuertreppe bekommt. Nur darum. Mhm. Und die Leute denken, aber ich wollte doch über die großen politischen Fragen, ich wollte, doch über, ich wollte doch darüber sprechen, wie wir generell mehr Muslime in den deutschen demokratischen Diskurs einspeisen. Ich wollte mhm. über die Frage sprechen, wie man die Spaltung zwischen ähm, der... Ähm, keine Ahnung, äh, äh, westeuropäischen und äh, der islamischen Welt überwinden kann. Darüber wollte ich hier diskutieren, nicht über die Feuertreppe der Schule. Und dann sind die Leute ganz frustriert und gehen nach Hause. Ja. Und du hast auch das Umgekehrte. Du hast jemanden, der ist ähm, Lehrer an dieser Schule ja, und äh, kommt dahin äh, oder Schüler und sagt, meine Feuertreppe ist, wir kommen da nicht mal raus. Ja? Und ihr Politiker, ihr müsst es jetzt mal wieder in Ordnung bringen. Und dann reden die den ganzen Abend ähm, über, die, äh, über den arabischen Frühling in Tunesien, weil sie vielleicht jemanden eingeladen haben <lacht> aus dem Auswärtigen Ausschuss. Und es geht die ganze Zeit um Tunesien. Und der Typ denkt sich, äh, wieso redet ihr über Tunesien? Wir sind hier in Göttingen und ich will, dass meine Feuerheitskappe renoviert wird. <lacht> und das ist, das ist das Problem, was in Politik oft besteht. Leute kommen irgendwo hin und es geht irgendwie nicht um ihr, um ihr Thema und dann kommen sie beim nächsten Mal nicht wieder. Und das Wichtige ist, und das ist, ist schon eine Sache, die, die glaube ich, in politischen Parteien besonders relevant ist, man muss da eine gewisse, tja, ähm, Frustrationstoleranz manchmal mitbringen, weil es oft um ganz viele verschiedene Themen geht. Und mhm. äh, das, ist, das ist ein, ein Problem.
1: Ja. Ich glaube, ein, ein Thema ist auch, dass man halt das zwei Blickwinkel irgendwie betrachten muss, dass man einmal natürlich vor der eigenen Tür kehren muss, also so Sachen wie die, Grund die Schule nehmen an, da fehlt eine Feuertreppe, das betrifft so im Endeffekt den Gesellschaftskreis in der Stadt oder in dem Bezirk, wo man wohnt. Aber ähm, es gibt halt auch andere Themen, die, wo man sich halt genauso involvieren kann. Ich glaube, wenn man sich von nur, nur eins von beiden raussucht und sagt, mich interessiert nur die internationale Politik beziehungsweise mich interessiert nur die lokale Politik, ähm, dann denke ich, muss man tatsächlich äh, einen eine hohen, hohen Frustrationsgrad mitbringen. Ja, das stimmt. Auch das stimmt. Sagen, und die
2: Leute sitzen dann zusammen und unterhalten sich. So, ja, Und sind und haben sich schon gestritten. So. Und dann kommt noch jemand rein, der vielleicht gar keine Ahnung davon hat und einfach mal gucken wollte. Und der ist dann total geschockt und denkt, mhm. boah, hier komme ich nie wieder hin. ja. Und die sitzen in irgendeiner verrauchten Kneipe, äh, trinken Bier und essen Wurst. So.
1: Genau. Und dann wäre ich schon raus. Ja.
2: ja, genau. Das ist halt das Ding. Genau. Nee, aber das ist das Ding. Und das machen die, weil die das immer schon gemacht haben und weil die so gerne Zeit miteinander verbringen. Genau, und das bevor, ist überhaupt nicht böse gemeint, bevor aber es du, ist ein bisschen exklusiv. Genau, Bevor du den Satz gesagt das hast, weil klar. die schon
1: immer so gemacht haben, wollte ich eigentlich eben äh, auch dazu sagen, äh, bevor ich in so ein Parteibüro reingehen würde, kann ich mir schon vorstellen, wie so Menschen dann zu mir sagen, warum sollen wir das so machen? Wir haben es doch schon immer so und so gemacht. Also das sind, glaube ich, so diese, <lacht> diese, diese typischen, also, so, also das ist mein Vorurteil dem gegenüber, den ich einfach an der, in der, in der ja. Stelle einfach platzieren möchte, so ähm. Dass man das doch immer so auf so. altgediente Strukturen irgendwie trifft, wo man ja, vielleicht... Ja, das ist doch
2: überall so. Das ist doch, ja. das ist doch in dem Betrieb so, in dem man arbeitet, wo der alte Chef sagt, dass genau. aber nicht, das haben wir nicht schon immer so gemacht. Das Kommt ist drauf an, wo man arbeitet, so aber so, ja. immer so. Immer. Ist, das ist die Struggle, die wir alle zu, <lacht> zu kämpfen haben. Ja. Ich denke auch, dass das Prozesse
0: sind, die sich mit der Zeit auch geben werden. Also ich glaube, wir sind gerade in so einem Übergang. Also in so einem Übergang, wo die Gesellschaft, die momentan existiert, auch irgendwann äh, dahin kommt, dass sie, äh, dass sie auch so dargestellt wird. Wenn wenn ich jetzt so in die Verteilung des Bundestags sehe, dann dann sehe ich auch wirklich, dann sehe ich nicht das, was ich jetzt so auf der Straße sehen würde oder vielleicht auf Teilen in den in meiner Community auf der Straße sehen würde. Und ich denke, ich denke, da kommen da kommen wir irgendwann hin. Aber zu dem ähm, zu dem, was du gerade sagtest, äh, mit dem, dass wenn man ins Parteibüro kommt und äh, etwas vorfindet, wo man eigentlich gar nicht drüber sprechen will oder möchte. Ich denke, ich denke, da sind wir wieder dabei, dass man viel mehr miteinander reden muss und dass, dass, wenn ich mich für sowas interessiere, dann muss mir, muss mir auch bewusst sein, dass ich, äh, mich dann auch mit anderen Sachen auseinandersetzen muss. Also wenn ich in die große auf die große Politikbühne will oder wenn ich Großpolitik international machen will, dann gehe ich entweder in, irgendein, in irgendeinen Think Tank, der sich wirklich nur damit beschäftigt oder ich nehme es in Kauf und sage so, ich mache jetzt erstmal die Feuertreppe, danach mache ich äh, das, das neue Feuerwehrgebäude, dann irgendwann äh, verhandle ich mit äh, auf Landesebene und dann mache ich irgendwann dann ganz große Politik.
2: Genau. Ja. Also, ähm, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, weil am Ende geht es ja um die Frage, welche Rolle Identität bei äh, Politik spielt. Und ich glaube schon, dass es für Menschen mit Migrationshintergrund einen Unterschied macht, ob sie sich in Parlamenten und in Regierungen und in Amtsstuben und in Gerichten irgendwie wiedererkennen können. Ja. Also, da müssen halt irgendwie, da muss halt irgendwie müssen da auch Leute vertreten sein, die so ähnlich heißen und so ähnlich aussehen wie man selber, damit man sich irgendwie repräsentiert fühlt. Das, das erkenne ich an. Aber mir ist eins ganz wichtig und das ist, dass die eigene Identität und Gruppenzugehörigkeit nicht der entscheidende Faktor sein darf. Ja. Denn ich will das mal so sagen, also ein, ein muslimischer Liberaler, der steht mir näher als ein Christlicher oder nicht muslimischer Kommunist. Weil ich bin ja sozusagen erstmal liberaler und danach sind meine Eltern irgendwie deutschstämmig und ich bin ja. relativ christlich erzogen worden. Jetzt nicht über alle Maßen, aber sozusagen schon so christlich Mainstream sozialisiert. Ja, also so wie eben ein, ein, ein großer Teil der deutschen Mehrzeit, der Mehrheitsgesellschaft. Und das ist, das ist, mir eben sehr wichtig. Es gibt da eine schöne Geschichte von Cem Özdemir, mhm. der das ja mitbringt. Ja, also Cem Özdemir als Türkeistämmiger kann ja glaubhaft ähm, innerhalb der Grünen, aber auch innerhalb des Bundestags dafür stehen, dass er ähm, eben auch Menschen repräsentiert, die auch Cem heißen oder die auch äh, Eltern haben, die nach Deutschland eingewandert sind. Aber es gibt eine schöne Geschichte von ihm. Ja. Er hat mal irgendwann ähm, irgendwas zur äh, Kurdenfrage gesagt und hat gesagt, na, der, die türkische Regierung, die soll man nicht so schlimm mit den Kurden verfahren. Und da hat er ganz viele E-Mails bekommen. Da haben die Leute gesagt... Der ist Kurde. Der Östemir ja. ist Kurde. Der ja. sagt das nur, weil der Kurde ist. Der Östemir ist aber gar kein Kurde. Ja. Aber die Leute glauben, der sagt das nur, weil er Kurde ist. Ja. Ja. Ein paar Wochen später hat er was gesagt zum Thema Aleviten. Genau. Das er hat gesagt, ja. die Aleviten sollen ihren Glauben auch frei leben dürfen. Er hat da hat er ganz viele böse E-Mails gekriegt. Tja, der Östemir ist, ist Alevit. Der ist kein Alevit. Ja. Und so geht es immer weiter. Und das ja. ist nicht, wie Politik funktioniert. Also ich mache nicht nur. Politik für weiße Männer, die Konstantin hm. heißen, <lacht> sondern ich mache Politik aus einer bestimmten Geisteshaltung heraus. Ja. Und deswegen freue ich mich, wenn, wenn in meiner Fraktion arabisch, persisch, türkischstämmige Kollegen sind. Viel wichtiger ist aber, dass das gute Typen sind. Ja, Und bestimmt. dass die, dass, dass die, dass, dass wir eine ähnliche Geisteshaltung haben.
1: Das stimmt. Das ja. finde ich ein, sehr, ein ganz guter Stichpunkt, weil ähm das sind, das sind nämlich genauso Punkte, weil ich habe äh, der äh, Cem Özdemir ist ja auch schon lange dabei, ne? schon ein paar Jahre und ähm ich habe irgendwie schon immer mitbekommen, dass er angeblich kurdischer Alevite ist, so bis ich dann irgendwann mal als dann so selber Politik interessiert war und dachte so, und dann habe ich irgendein Interview gelesen, glaube ich, wo er sagt, ich bin weder Alevit noch Kurde, ich bin eigentlich Mainstream türkischer Sunnite, so. <lacht> genau. Ganz klassischerweise und ich war total schockiert so darüber, weil ich habe es einfach jahrelang geglaubt, weil man es einfach so immer erzählt bekommen hat. Aber das ist genau der Punkt, weil... Ähm, das nutzen halt gerne andere Kräfte für sich. Also dann auch, sag ich mal, im türkischen Kontext sei es Erdogan oder sonst wer, dass man das Muslim sein als oberste Identitätsmerkmal nimmt. Ich bin Muslim, aber ich kann Muslim sein. Also ich, ich bin nicht in erster Linie Muslim. So, ich bin in erster Linie keine Ahnung, Musik verliebt oder äh, bin liberal oder keine Ahnung was und Muslim. Also das, das eine, das widerspricht sich ja nicht. Das wird aber gerne in solchen Kreisen halt immer abgetan, weil da wird halt gerne damit Politik getrieben, also dann ganz klassisch Islamismus. Ich nenne es gerne, man wird, man gibt einem halt so eine gewisse Identitätsvorlage, wie man sein muss, um Muslim zu sein. Und damit greifen die einfach sehr, sehr viele Menschen ab, die das glauben, weil die, weil die einfach gute Menschen bzw. gute Muslime sein wollen und denken, ja. genau so muss ich sein. Deswegen muss ich so und so sprechen, deswegen muss ich mich so und so kleiden, deswegen muss ich mich so und so verhalten, deswegen muss ich den und den nicht mögen und deswegen ist die Politik blöd und äh, der Präsident super. Das sind, ist halt ein sehr gefährlicher, gefährlicher Pfad und eine gefährliche Entwicklung, die, die wir international als Muslime haben, aber auch insbesondere als äh, deutsche Gesellschaft.
2: Ja, das funktioniert auch umgekehrt. Ne? Also äh, der äh, ungarische Ministerpräsident ähm, war mir jetzt noch nie als besonders religiöser äh, Christ aufgefallen. Aber mhm. seit er Europa gegen die muslimische Invasion äh, verteidigt, äh, ist er plötzlich äh, der große Verteidiger des christlichen Abendlandes. Ja. Weil er versucht, die christliche Identität zu verbinden mit seiner Rolle als starker Anführer einer Nation und da kommt es ihm natürlich gerade recht, dass es dann sozusagen Flüchtlinge gibt, die zufällig eine andere Religion haben. Mhm. Und das kombiniert er zu einem antimuslimischen äh, Reflex, ähm, der funktioniert, leider. Und das genau. ist äh, deswegen sozusagen, ich glaube, dass Identität super wichtig ist und wir ja. sozusagen auch dafür drüber reden müssen. Aber die Kunst, den einzelnen Menschen zu sehen, ist, ist wirklich ganz wichtig. Und, und das ist, glaube ich, das, was, was aufgeklärte, Menschen ausmacht und da äh, ja, äh, müssen wir glaube ich alle dran arbeiten.
1: Wo, wo kann man dann da ansetzen? Weil ich finde es, also wir kommen also aus einer deutsch-muslimischen Community, wir sind beide hier aufgewachsen, äh, alles mitgemacht, was man mitmachen kann und haben halt, sage ich mal, beide Welten irgendwie gesehen, so wir wissen, was so in der nicht-muslimischen Welt abgeht, aber auch uns, also in der deutsch-muslimischen Community äh, los ist. Ähm, dennoch äh, hat man genau das, äh, also mein Gefühl ist, dass ich schon merke, dass viele halt eben nicht aufgeklärt sind. Und meines Erachtens ist das unter anderem auch ein, eine, eine Aufgabe der, der Politik, Menschen äh, ja, zu, aufzuklären beziehungsweise sie wenigstens irgendwie heranzuführen an ein, an ein aufgeklärtes Leben und ähm wie kann, was kann man da tun? Also ich bin da, ich verzweifle teilweise manchmal daran, also dass man da echt an, gegen eine Wand läuft bei gewissen Leuten, weil man halt die da gar nicht mehr rauskriegt aus diesem Trott, weil die sich, weil die halten sich da wirklich fest irgendwie dran, weil die denken, okay, da wo meine Eltern hergekommen sind, das ist so die absolute Wahrheit und was da gesagt wird, das ist und haben gar nicht mehr die die Kraft oder diese 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 diesen Skill irgendwie zu sagen, ich leg das mal nebeneinander und schalte meinen Verstand ein und Menschenwürde und alle Menschen sind gleich und so, das haben die irgendwie verloren irgendwo. Was kann man dagegen tun?
2: Also mir fallen spontan zwei Sachen ein, die, die mir, glaube ich, irgendwie wirklich wichtig sind. Das, das Erste ist, dass wir sozusagen in der deutschen Gesellschaft ähm, akzeptieren müssen, in, in jeder Hinsicht, dass, nehmen wir mal das Beispiel Muslime, dass ob was jetzt der Islam nennt oder Muslime, ist mir egal, aber dass es langfristig sehr viele deutsche Muslime geben wird und dass das keine Frage ist, die zur Disposition steht. Mhm. Also wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, ob es in Deutschland Muslime oder den Islam gibt. Darüber brauchen mhm. wir nicht ja. zu diskutieren. Und das werden auch in 20 Jahren mehr sein als heute. Und es gibt leider in einem sehr lauten Teil äh, der deutschen Gesellschaft Applaus dafür, wenn man politische Forderungen formuliert, die sich das quasi hinwegwünschen. Also wir müssen gleich auch nochmal sprechen, nur als kurze, als kurze Merkposten für gleich, ähm, dass es, wenn es um äh, Islamophobie in Deutschland äh, geht, dass es ja oft sozusagen nur darum geht, dass Leute ähm, diskriminiert werden, die heißen oder aussehen wie Muslime. Genau. Ähm, das ist ja, ist ja eine, eine ganz spannende Sache. Aber ähm, wenn beispielsweise in einer Zeitung steht, ähm, jetzt ist in einer Berliner Grundschule sind schon 80 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund. Und dann sagt man schon, ja, das ist ja schrecklich. Was soll man denn jetzt machen? Ja, und dann verzweifelt man schon. Aber was ja. ist das für eine Herangehensweise an Politik? Also die Kinder in dieser Schule
1: das sind Deutsche. Die können ja nichts
2: dafür. Und die sind sind, die, also, Deutsche sind sie sowieso, ja, aber die, sozusagen, die können nichts ja. dafür und die sind ja da. Ja. Also, was machen wir jetzt? Was, was auch, ist der Plan? Auch und das ganze, ist man sozusagen, das muss die, ja?
1: Ganz, also, man sagt 80% Migrationshintergrund, was ja. vielleicht statistisch stimmt, aber das heißt nicht gleich, dass 80% Muslime sind. Also, man, man, man sieht, man, aber so vor. Genau, man sieht 80% Menschen, die so wie ich aussehen,
2: ja, was Dann ja nicht mal. stimmt. Genau, das meine ich. Genau. Ja. Also, es ist ja auch, genau, auf jeden Fall. Ich habe das auch, das habe ich erst kürzlich sozusagen auch, auch richtig gelernt und realisiert, dass ähm, Menschen ja ähm, sozusagen äh, in Deutschland diskriminiert werden, weil sie, man sagt, glaube ich, muslimisch gelesen werden. Ja, weil weil mhm. wenn man sozusagen den Eindruck hat, das ist jetzt ein, ein, ein Muslim und deswegen ähm, äh, wende ich meine Stereotype oder Vorurteile auf, äh, mhm. auf ihn oder auf sie an. Genau, also das, da muss, glaube ich, einfach die deutsche Gesellschaft akzeptieren. Langfristig gibt es in Deutschland viele Muslime. So, das ist erstmal eine, eine Bedingung. Und da kann man über alles, da muss man über mhm. alles diskutieren. Und zweitens, rück, also in die andere Richtung, müssen aber auch diese muslimischen Communities akzeptieren, dass sie hier in Deutschland sind und dass sie Deutsche sind und dass sie hier immer bleiben werden und ihre Kinder und Enkel erst recht. Es gibt ein ganz tolles Buch von Mehmet Daimagüler, den ich übrigens auch als Gast sehr empfehlen kann, mhm. ähm, aus Siegen. Mhm. Ähm, und ähm, Mehmet schreibt von einem äh, beiderseitigen Missverständnis. Also die Deutschen haben immer gesagt, ja, Gastarbeiter, das heißt, die gehen wieder zurück. Aber die Gastarbeiterfamilien haben immer gesagt, ach, wir haben ja noch dieses Grundstück da in der Türkei. Und eines Tages, wenn ich nicht mehr arbeite, Sohn, dann gehen wir wieder zurück. Haben die natürlich in sehr vielen Fällen nicht gemacht. Mhm. sondern haben längst die deutsche Staatsangehörigkeit und deren Kinder auch. So, das heißt, das erste ist real sozusagen die Existenz eines deutschen Islam, ob man damit sozusagen einverstanden ist oder nicht oder ihn ausgestalten will oder nicht. Aber es erstmal zu akzeptieren, das ist das erste. Und das Zweite ist, muss ich noch ganz kurz sagen, innermuslimische Debatten super wichtig, weil das geeignet ist, sich ähm, einerseits über die eigenen Diskussionen über die eigene Identität klar zu werden, aber auch, ich sag mal, sich vorzubereiten auf Debatten, die natürlich innerhalb der, der deutschen Gesellschaft einfach stattfinden. Also wenn man sich anschaut, wie viele verschiedene jüdische und christliche Verbände, Kirchen, Organisationen es gibt, die ganz viel miteinander diskutieren und das auch öffentlich tun, dann ist das ja nichts Schlechtes, sondern es trägt zur Sichtbarkeit und Souveränität solcher Religionsgemeinschaften bei. Und deswegen ist es gut, wenn Muslime in Deutschland auf Deutsch wahrnehmbar miteinander diskutieren. Und das das brauchen wir. Da, da, da müssen die Muslime rechts miteinander in Streit geraten. Willkommen das, in unserem Podcast. Ich weiß, ja, ich, <lacht> ich, also deswegen habt ihr ja auch äh, ihren Übergene schon eingeladen. Der sagt Unter
0: anderem, genau, genau, genau. Ja, das ist also das 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 ist da sprechen wir auch öfter drüber, ob in unserem Podcast oder privat. Wir wissen, dass also natürlich verlangt man von der Mehrheit von der Mehrheitsgesellschaft, also eigentlich gehören wir zur Mehrheitsgesellschaft jetzt mittlerweile, aber man so verlangt cool. man verlangt so, dass man angenommen wird, aber wir sagen das auch sehr oft untereinander, wir müssen selbst auch unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen miteinander sprechen. Wir müssen endlich äh, endlich annehmen, dass Islam nicht türkisch, marokkanisch, bosnisch oder was auch immer ist, sondern dass Islam auch das ist, wo er sich verwurzelt, I jetzt in dem Fall in Deutschland. Die die Lehre, die ist die ist nicht abhängig davon, dass sie auf türkisch irgendwie äh, gesprochen wird oder auf arabisch, die Lehre ist 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 frei frei davon. Klar, natürlich ist das arabische irgendwo der Koran Erlauben. ist auf arabisch herabgesandt so so für die für die für diesen für diese Gottesdienstlichen Handlungen, aber das Zusammenleben, das Miteinander ist absolut unabdingbar von Sprache oder oder was auch immer. Und das müssen Muslime wirklich in ja. diese Debatten müssen Muslime sich stürzen und müssen miteinander streiten und müssen 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 klarkommen, müssen auch dieses ganze verkürzte, wie Jugendliche irgendwie mitgenommen werden oder davon abgehalten werden oder was 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 in Verbänden teilweise passiert, die sich vom Ausland irgendwie noch äh, vom Ausland noch abhängig sind, dass das, das
1: das darf eigentlich das, nicht mehr sein. Das muss aufhören, ja. Weil ähm, das ist auch ein guter Punkt, da würde ich gerne auch zwei Wörter irgendwie dazu verlieren, weil wir haben zwei Sachen, also lange hat man in der muslimischen Welt halt äh, oder, in den letzten, oder in der jüngsten Vergangenheit immer gewisse Vormachtstellungen, was den Islam angeht. Das war lange Ägypten, dann war es lange Saudi-Arabien, gerade kämpft sich Türkei so nach oben, wo, man, wo dann die komplette oder zumindest die arabisch-türkische, islamische Welt so ähm, darauf hinblickt. Aber es ist nun mal so, also... Wir kritisieren da den Wahhabismus und alles schon irgendwie gut oft in anderen Podcasts, da kann man gerne reinhören, aber jetzt mal das zur Seite. Aber was habe ich schlussendlich mit dem Islam in Saudi-Arabien zu tun? Die haben da ganz andere Rahmenbedingungen. Die haben da ganz andere äh, Lebensweisheiten äh, Lebens, äh, oder Lebenseinstellungen. Ich kann damit gar nichts anfangen, weil wir haben hier ganz andere Probleme als die Menschen in Saudi-Arabien oder in Marokko oder sonst irgendwo. Wir müssen die Probleme, die wir hier in Deutschland haben und damit unsere eigenen Rahmenbedingungen schaffen und <lacht> fernab von ähm, Vorlagen, die aus der Türkei oder aus Saudi-Arabien oder Ägypten oder Marokko kommen, weil diesen für uns einfach nicht anwendbar. Also, wie gesagt, mal dieses, die ganze Kritik beiseite, auch wenn es alles super toll wäre. Ich sehe zum Beispiel, Marokko ist relativ ähm, also mäßig unterwegs und eigentlich schon, führt da eigentlich einen ganz guten islamischen äh, äh, Kurs. Aber dennoch ist das für mich nicht anwendbar hier in Deutschland, weil in Marokko geht es den Menschen einfach anders und die haben da andere Probleme als wir hier. Und das ist so eine eine... Also auch so, ein, auch so ein politisches Thema, dass man halt deutsch, also Islam auch als Deutsch begreifen muss und halt auch Lösungen für deutsche Muslime schaffen muss. Und davon rede ich ja nicht nur von Muslimen, die einen Migrationshintergrund haben beziehungsweise muslimisch lesbar sind, sondern es gibt auch viele Konvertiten oder andere Menschen aus anderen Ecken der Welt, die irgendwie den Islam für sich gefunden haben und die stehen da mit solchen Riesenproblemen alleine da. Besonders wenn man aufgeklärt ist und besonders wenn man... Ähm, ja, gewisse Sachen hört, die gar nicht stimmen, aber es, es keinen gibt, der einem sagt, hör, hör mal zu, das, geht, das ist mit dem Islam vereinbar. Schau mal hier und so. Und das einem wirklich erklären kann. Weil das gibt es einfach aktuell nicht in Deutschland. Und das ist sehr, sehr schade nach mittlerweile 60, 70 Jahren ähm, Migrationsgeschichte, nenne ich sie mal, ähm, dass wir noch nicht so weit gekommen sind. Und wir immer noch, jetzt also wenn man auf die Verbände guckt, sehr stark von der Dianet oder beziehungsweise DITIB und Mili abhängig sind und die so ein bisschen den Tor Ton vorgeben. Jetzt in den letzten Jahren ein bisschen weniger, aber so, das war ja so der Diskurs so eigentlich immer. Und das also, kann es einfach nicht sein.
0: Ich, ich muss aber auch sagen, also ich bin eigentlich sehr, sehr, also sehr kritisch gegenüber <lacht> gegenüber Muslimen, dass, dass, also gegenüber meiner eigenen Community, weil ich, weil, weil ich immer mehr verlange als da als da momentan gerade stattfindet, aber man muss auch wirklich auch wieder auf anderen Seite auch loben und sagen, zum Beispiel was re muslimischen Religionsunterricht angeht, dass sich in den letzten Jahren sehr viel getan hat. In vielen Bundesländern ist das jetzt schon fast Standard. Mhm. Es gibt es gibt theologische Institute, die mit die, die, ja, aus die wurden, Osnabrück, Münster etc. Münster, es gibt jetzt genau. jetzt bei der letzten Islamkonferenz ist auch ähm, die Sache mit dem äh, mit Imam Ausbildung wird jetzt so langsam vorangetrieben. Auch vor, es gibt jetzt mittlerweile auch einen Verein, der sich, der Muslime in Deutschland auf Deutsch auch, auch ausbilden will und so ein bisschen diese, dieses Autarke so ein bisschen zu schaffen, dass Muslime in Deutschland nicht mehr abhängig sind. Ich, ich, weiß, ich, weiß, ich weiß um solche Probleme wie zum Beispiel Imame, die aus der Türkei kommen. Die Gemeinden selber, die können, die können am Ende nichts dafür, weil die einfach, weil die einfach was benötigen und somit den kürzesten Weg gehen, weil es auch keine Alternativen gibt und aber halt solche Punkte sind also machen einen so ein bisschen optimistisch, dass wir vielleicht, dass vielleicht wir nicht mehr davon so ganz profitieren, aber vielleicht unsere Kinder dann halt vielleicht einen anderen Weg leben werden oder einen anderen einen anderen Weg gehen können. Ja,
2: ja ich glaube auch, dass es langfristig keine Alternative gibt zu einem flächendeckenden Angebot an in Deutschland ausgebildeten Imamen und äh, auch an einem islamischen äh, Religionsunterricht. Da wird immer dann viel gestritten und dann läuft auch manches schief und so. Aber so ist es ja äh, eigentlich bei vielen politischen Themen. Insofern ja. sollte man da den Mut nicht, nicht verlieren. Und äh, obwohl das mal auch schief läuft, auf jeden Fall diesen Weg weitergehen. Wir, wir brauchen das auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, ja, wichtig ist, dass diese Persönlichkeiten, wenn sie dann in Deutschland ausgebildet sind, auch von den Gemeinden äh, akzeptiert werden. Ja, ja. Das habe ich auch immer als Problem sozusagen gehört. Das, das ist so. Ja. Ähm, und da gibt es natürlich große Herausforderungen. Ja? Also, ähm, sozusagen, das Problem ist, im Grunde genommen spielt natürlich auch Sprachkompetenz bei sowas eine Rolle. Ja? Wenn sozusagen mhm. ein Imam dasselbe Türkisch spricht wie seine Gemeinde, ähm, dann ist das natürlich eine große, ein, ein, ein großer Gewinn. Ja? Mhm. Ähm, und die derzeitige das, das leider momentan sehr, sehr krasse Auseinanderdriften zwischen EU und Türkei, trägt halt nicht dazu bei, dass man da irgendwelche vernünftigen Programme auf Augenhöhe organisieren kann, sondern das endet dann gleich immer in, in Missgunst oder in Versuchen der Einflussnahme über die von euch genannten Verbände. Das ist eine Riesenherausforderung. Und deswegen, das will ich auch sagen, ähm, weil ich, es könnte, ihr habt ja wahrscheinlich auch türkeistämmige Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ähm, ja. Ist, glaube ich, sozusagen muss es das langfristige Interesse sowohl der EU als auch der Türkei sein, dass man, ich sage das jetzt mal, sich vorbereitet auf die Zeit nach Erdogan. Mhm. Denn der wird nicht immer türkischer Präsident bleiben. Das eine, also für viele Menschen ist es ja ganz, ganz schlimm, sich das vorzustellen. Aber es ist tatsächlich die Wahrheit. Ja. Und wir reden da eher über 10 als über 30 Jahre. Mhm. Und dann wird es dann muss es einen Neuanfang in den deutsch- und europäisch-türkischen Beziehungen geben, mhm. ähm, der nicht so aussehen kann, dass man sagt, wir führen jetzt die ganzen äh, alten Kämpfe weiter und driften weiter auseinander, sondern es muss dann irgendein Neuanfang geben, so wie auch immer der aussieht. Ja.
0: ja. Also äh das ist auch so eine Diskussion, die ich auch manchmal oder öfter auch mit türkischstämmigen Kollegen führe, die teilweise auch, also die teilweise pro der Politik von Erdogan sind. Ich frage immer, was passiert, also diese ganzen Befugnisse, die jetzt geschaffen wurden, dass diese ganze Macht irgendwo auf eine Person konzentriert wird. Was, was macht ihr, wenn der Herr nicht mehr da ist? Und wie könnt ihr denn garantieren, dass das dass nicht Entgegengesetzte Kräfte dann an die Macht kommen und genau diese Positionen, die die von ihm geschaffen wurden, gegen also gegen die eigene Community, die die jetzt das unterstützt hat, dass, dass das alles so ein bisschen wieder entgegentritt und so. Und ich habe äh, teilweise sehr große Sorge. Also mir ist es wirklich mulmig, also wenn ich wenn ich wenn ich darüber nachdenke.
1: Ja. Konstantin, weil du eben gesagt hast, man ähm, braucht ja einen Imam, der dieselbe Sprache wie die Gemeinde redet. Ich glaube, das stimmt bis zu einem gewissen Teil, aber ich glaube, diese Menschen, die gibt es immer weniger, die auf sowas Wert ja. legen, weil, weil die Muslime in Deutschland mittlerweile Deutsch sprechen, ähm, weil die gemeinsame Sprache von Muslimen, wenn ich als, Mar als Marokkanischstämmiger einen türkischstämmigen Muslim treffe, wir reden Keine, kein, kein ja. Tur-Arabisch, sondern wir sprechen Deutsch. <lacht> Klar. So Und ähm, und es, es, es sollte, man sollte einfach weg von diesem, ähm, von diesen Herkunftsländern, weil das hat die letzten 60 Jahre irgendwie nicht funktioniert, also die, die Religion nach nach irgendwie nach der Türkei auszurichten oder nach Marokko oder sonst irgendwie. Das, das macht auch gar keinen Sinn, weil unsere Kinder, die sprechen noch weniger die Sprache unserer Eltern als wir. Also wir haben ja nur einen Bruchteil davon mitgenommen und unsere ja. Kinder nehmen ja noch weniger mit, wenn, wenn sie überhaupt was mitnehmen. Und für die wird die Sprache einfach gar keine Rolle mehr spielen und, und das ist halt so ein, auch so ein Thema. Das wollte ich halt nur noch mal so mitgeben, in die, mit in, die, mit das, mit das in den Bundestag
2: geben. Nee, das stimmt. Also das ist auch nicht so, das äh, ist eben sehr wichtig und ich würde auch nicht sagen, dass das ähm, sozusagen, ich glaube nicht, dass das eine Voraussetzung ist, aber ich glaube, dass es sozusagen bestimmte kulturelle Akzeptanzfragen ja, gibt. Ja. Teilweise sind die auch nur vorgeschoben, um mhm. zu sagen, wir wollen den in, in Osnabrück oder Münster ausgebildeten Imam nicht, aber ja. wir müssen da sozusagen äh, das irgendwie hinkriegen und in dem Zusammenhang wollte ich euch mal was fragen. Ja, Und zwar ähm, hat es mit der Strukturveränderung in den deutschen muslimischen Communities zu tun seit 2015. Jetzt sind eure Familien ja schon viel länger in, äh, in, in Deutschland, deswegen frage ich jetzt sozusagen die falschen Araber. Ja? <lacht> Aber ähm, der deutsche Islam ist ja seit 2015 arabischer geworden. Mhm. Einfach durch den, durch den Zuzug an Menschen aus dem arabischen Raum. Mhm. Inwiefern verändert das die, die Grundlage für, für die Organisation von islamischem Religionsunterricht? Inwiefern verändert das die Grundlage für die Ausbildung von Imamen in Deutschland? Macht das keinen Unterschied? Ähm, oder muss man sich da irgendwie drauf einstellen? Weil es halt doch, wenn man... In, in, in Frankreich ist das normal, weil ein Großteil der französischen Muslime ursprünglich aus nordafrikanischen Staaten kam, aus arabischen Staaten kam. Und mhm. Deutschland war es eigentlich sozusagen eher türkei -stimmig. Und jetzt nähert sich das so ein bisschen an. Und das ist eine Riesen-Herausforderung. Oder meint ihr, das kriegt man hin? Das, also ich,
1: ich habe das Gefühl, dass man da schon ein bisschen zurückgeworfen wurde, weil das, was ich gerade angesprochen habe, dass man dass Deutsch oder die deutsche Sprache immer mehr Einhalt in der muslimischen Community, alleine durch den demografischen Wandel einfach, dass ältere Menschen älter werden und die irgendwann manchmal da sind und ihre Kinder. Also bei mir ist mein Vater 63 nach Deutschland gekommen, also das ist schon eine Ecke her. Dass Deutsch halt immer mehr zum, zu der zentralen Sprache wird, aber durch den, zu, durch den ja, durch, durch 2005, als so viele arabische Menschen äh, nach Deutschland gekommen sind, ist natürlich die Sprache und auch dieses Verständnis oder auch das, was du eben meintest, diese Identifikation mit Islam oder arabischer Islam nochmal größer geworden. Also sprich, haben wir das, was wir bis dahin eigentlich geschafft haben, dass man immer mehr Menschen hatte, die sagen, ich bin muslimisch und deutsch, weil die jetzt irgendwie schon zweite, dritte Generation hier leben, irgendwie nochmal ein bisschen nach hinten äh, wurden wir halt ein bisschen nach hinten geworfen, weil dann halt andere Menschen kommen und sagen, es gibt nur den arabischen Islam und äh, alles andere äh, akzeptieren wir nicht und können wir uns halt auch nicht mit äh, identifizieren.
0: Ich, ich ich, würde aber, ich weiß nicht, also ich, ich würde sagen, also äh, bisher macht sich das, also in den letzten fünf, sechs Jahren äh, hat sich das bisher für mich so nicht bemerkbar gemacht, weil ähm, die Menschen, die gekommen sind 2015, die organisieren sich bisher auch nicht selber und die bestehende Community, die nimmt sie, also meines Erachtens oder das, was ich in meinem Umfeld sehe, nimmt sie nicht so auf, also nimmt sie nicht gleichberechtigt auf. Es sind bisher sind das Menschen, die äh, noch sozusagen in einer Findungsphase sind, die so noch gar nicht in den in den muslimischen Communities so äh, so ankommen. Ähm, ja. von der, von der Sprache, von der Sprache her, klar, ist, ist jetzt viel Arabisch, aber ist, bisher ist so ein, ist eher so ein Unterstütz, also, sie werden nicht direkt aufgenommen, aber sie werden unterstützt in, de, in ihren alltäglichen, ähm, in, alt, in alltäglichen Bedürfnissen. Und was ich auch sagen würde, ich glaube, die Generation, die jetzt 2015 gekommen ist, die hat ganz andere Hintergründe, womit sie gekommen ist. Sie ist, also Flucht auf, vor Krieg ist, ist noch mal ein bisschen was ganz anderes als, als, als also, meine, also unsere Eltern, die gekommen sind, auch aufgrund von Wirtschaft, aufgrund von äh, sich ein bisschen anders zu verwirklichen oder kurzzeitig so ein bisschen Geld zu verdienen und wieder zurückzugehen, wie du das auch, auch gesagt hattest. Ich, ich weiß nicht, wie, wie sehr uns das äh, in der Zukunft beschäftigt. Also es wird auf jeden Fall etwas stattfinden, aber inwiefern, in welche Richtung das geht, wird... Weiß ich noch nicht so zu. zu ich, da da, da
1: gebe ich ja recht, was so diese, sag ich mal, diese Moschee-Vereinstrukturen angeht. Da werden die nicht so mit, mitgenommen. Da gebe ich ja vollkommen recht. Da werden die auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Was ich aber meinte, war eher so dieses zum Beispiel Thema Freitagspredigt. Es ist ein jahrelanges Thema, in welcher Sprache diese Freitagspredigt gehalten wird. Es gibt viele junge Leute, die sagen, hey, ich verstehe die Sprache nicht so gut, macht sie doch bitte auf Deutsch. Also ich rede jetzt von internen Diskussionen in den Moscheen. Ähm, dann gibt es halt andere Ältere, die sprechen halt irgendeine andere Sprache und die wollen sie da. Aber dadurch, dass das so halt, was so der demografische Wandel mit sich bringt, <lacht> so die Älteren halt nicht mehr da sind und die Jüngeren dann älter, erwachsener geworden sind und dann halt äh, dann eher so die deutsche Sprache wieder Einhalt gewonnen hat, ist, sag ich mal, dazu wieder, ist wieder eine Gruppe dazu gekommen, die natürlich die arabische Sprache natürlich sehr schätzt, weil ihnen die deutsche Sprache noch sehr viele Probleme bereitet, was ich natürlich nachvollziehen kann. Ja, ja. Ich möchte das auch gar nicht kritisieren, das muss man dann ja auch irgendwie, ähm, muss man auch irgendwie abholen und dann muss man auch irgendwie äh, den, den, den Dienst äh, da anbieten, jedoch, diese Entwicklung, die wir hatten, die wurde irgendwie zum, zumindest irgendwie ein bisschen gehemmt, so, mhm. weil, weil dann nochmal ein neuer Zustrom gekommen ist und ähm, jetzt wieder irgendwie ein bisschen zurückgeworfen ist, weil Arabisch wieder doch Thema ist. Und ich hätte mir da ein, also, ja, das war halt so, weil ich mir schon sehr so einen, so einen deutschen Islam wünsche. Deswegen macht es mir da schon irgendwie so ein bisschen einfach Bedenken, wie man das so in der, in der, in der Zukunft handeln wird. Ja, ich hoffe, wir ja, konnten deine Frage so ein bisschen dazu Fall. beantworten. Ja, ja, das, das
2: habt ihr auf jeden Fall. Nee, ich mache ja nur Gedanken drüber, weil es ist, wie ihr sagt, hat es hat's halt zusätzlich noch mal, noch mal schwieriger gemacht. Und mhm. äh, wir haben da einfach einiges, einiges vor uns. Ja, das ist, das ist glaube ich, echt das schwierig. Ja. ja,
0: also ich, ich weiß, teilweise habe ich das mal in der Gemeinde mitbekommen, dass ähm, also äh, da war eine große Community von Geflüchteten, die sich dann, die sich dann also die sich dann haben und gesagt haben so wir machen unser eigenes Ding, weil wir weil wir uns hier nicht aufgenommen fühlen, also weil wir hier einfach unser Ding nicht finden, also das was ihr macht ist nicht also ihr sprecht uns nicht an. Ja.
1: Und da, da kommt man ja auch zu Sachen, so, wenn es, wenn, ich weiß es jetzt nicht, aber wenn es eine marokkanische Marok marokkanisch geprägte Gemeinde war, ist natürlich der marokkanische Islam äh, was total anderes als der syrische Islam. Also wenn, wenn man da also wenn wir als marokkanisch geprägte Muslime dann irgendwie in, zu, in eine türkische Gemeinde gehen und denken so, oh, was, was machen die hier so teilweise? <lacht> da, da, das haben wir vielleicht jetzt mit den Jahren gelernt, aber wenn jemand neu nach Deutschland kommt und eigentlich noch nie einen Muslim aus einer anderen Ecke der Welt irgendwie kennengelernt hat, auch wenn es Araber unter sich sind, gibt es ganz krasse Unterschiede, die er dann erst lernen muss, weil er da halt sowas bisher noch nicht gesehen hat. Ja, krass. Mhm.
2: Sehr spannend. Ich habe sehr viel geredet. Ich, <lacht> sehr ich wollte noch eine Frage wollte noch stellen, <lacht> ja, die, mich, die mich immer sehr interessiert. Also ich, ich verstehe und weiß das total zu schätzen und finde es sehr, sehr gut, wie ihr den Wert des Deutschen, also der deutschen Sprache, äh, betont als Kommunikationsmedium unter, unter deutschen Muslimen. Das äh, finde ich extrem wichtig und finde es ist, ist ein zentraler Punkt und dazu könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen. Mhm. Ähm, ich wollte aber euch trotzdem mal fragen, welche Rolle die arabische Sprache ähm, in, in, in eurem persönlichen Leben noch spielt ähm, und inwiefern wir nicht auch mal eine gesellschaftliche Debatte darüber führen müssen. Ähm, wie wir in Deutschland eigentlich Fremdsprachen wahrnehmen und wertschätzen. Also ich hatte in der Schule Französisch und Englisch und Spanisch und das sind alles wunderschöne Sprachen und ich ähm, kann die auch besser oder schlechter, je nach Sprache. Ähm, aber haben wir in Deutschland eigentlich dieselbe Wertschätzung dafür, wenn ein Mensch, also ich hatte so einen, so einen arabischen Kumpel in der Schule und wir waren gleich alt. Und der hat auch diese ganzen anderen Sprachen gelernt, aber der konnte auch fließend Arabisch und fließend Türkisch. Mhm. Arabisch, weil er halt aus einer arabischen Familie kam und Türkisch, weil er halt ganzen türkischen Freunde hatte. Zumindest hat er mir immer erzählt, er könnte Türkisch, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. <lacht> aber ich habe den immer so bewundert dafür, dass mhm. er ja, ähm, obwohl wir gleich alt sind und in dem gleichen, in der gleichen Gegend aufgewachsen sind, dass der sozusagen automatisch zwei Sprachen mehr kann als ich. Mhm. Und das ist ein, ich finde das toll. Also ich finde, es ähm, ist halt eine, ja, eine, eine Frage, die man irgendwie in der Gesellschaft auch ein bisschen mehr wertschätzen sollte. Also,
0: Absolut, da bin ich voll bei dir. Das ist, das ist, das ist ja auch pädagogisch gesehen ja auch erwiesen, dass Kinder, die zweisprachig aufwachsen, nochmal ganz andere Voraussetzungen mitbringen, sich weiterzuentwickeln. Ich finde, ich finde es schade, dass in Deutschland die Debatte unfair geführt wird. Also ich melde mein Kind in einem zweisprachigen Kindergarten an, so wo Englisch und Deutsch gesprochen wird, aber sobald ich jemanden auf Türkisch miteinander reden höre, so ist, ist absolut dann äh, dann dann ist es totale Unverständnis mhm. und ja wir können die nur und also dass man mit Sprachen also dass man Sprachen auch dass man vielleicht das Ara zum Beispiel das Arabische glaube ich ich würde mal ich würde mal sagen dass das Arabische ähm, äh, glaube ich auf der wenn man so den 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 Globus so nimmt, dass das glaube ich mehr gesprochen wird als das französische. Jetzt das ist jetzt einfach mal so wenn man sieht, wie viel wie viel Welt, wie viel Bevölkerung in arabischen Ländern und wie viel durch durch den Islam als verbindendes in anderen Ländern in anderen nicht arabischen Ländern auch nochmal arabisch gesprochen wird, würde ich sagen, ist das von der Masse her wird das viel mehr gesprochen, aber in Deutschland wird das so ein bisschen niedriger geschätzt, so habe ja. ich, hab ich manchmal das Gefühl, dass, dass man sagt, zum Beispiel wie gerade äh, in es gab eine Studie in Österreich, dass äh, 52 Prozent der, äh, der Migrantenkinder äh, zu Hause, äh, zu Hause nicht, nicht Deutsch sprechen, jetzt als Beispiel. Äh, ja. Ja, das, dass das, das als negativ gesehen wird. Aber genau. wenn man sagt, dass, das Englisch, dass Englisch zu Hause gesprochen wird, ist so, oh, ah, Englisch. Toll.
1: Ja. Toll. Oh, sie bringen ihren Kind Französisch bei.
2: Super. Genau. Aber genau. was, ich genau, spreche Arabisch,
1: der lernt, der lernt ja gar kein Deutsch mehr, wenn er von klein auf Arabisch genau. Dann denkst du, ey, ich habe auch... Weil das Gehirn
2: dann voll ist irgendwie. Genau. So schlecht, wenn ich das, vorhine, ja. Ja. Aber das ist dann, dann können Kinder das nicht mehr lernen. Aber es ist so, wie das mal gesagt, hat ja genau umgekehrt. Also, ja. wenn man... Die Wahrscheinlichkeit, vernünftig Deutsch zu sprechen, steigt ja, wenn man vernünftig Türkisch oder ja. Arabisch kann und umgekehrt. Ja. Und das, diese Wertschätzung, die würde ich mir manchmal ein bisschen mehr wünschen noch in der, ja. in der Gesellschaft. Das, das, das ist, glaube ich, etwas, wo, wo ihr auch mal überlegen könnt, ob ihr mal eine Folge irgendwie dazu macht zu dieser.
0: Ja. Und gerade in unserer Zeit, wo die Welt so immer, immer mehr zusammenrückt. Also ich weiß, ich kann jetzt, ich gehe jetzt auf, ins Internet und weiß, was gerade in Australien passiert. Also so. so ich, ich, äh, ich, ich ähm, interagiere viel mehr international. Mein Kaffee mein kommt von da, mein, mein Chatpartner äh, ist da und ich schließe ein Geschäft in dem Land ab. So. Aber dann, wenn ich wieder nach Deutschland komme, so, ne, hier
1: muss Deutsch gesprochen werden. Das geht jetzt mal gar nicht. Also ne? ja. Ich finde auch ganz lustig, weil ähm, ich finde, wenn man Deutsch arabisch und englisch sprechen kann, kommt man eigentlich ganz gut durch die Welt. Also beispielsweise, ich das gehe stimmt. nach Frankreich. Die Franzosen sind ja auch meistens so, dass sie sich gegen andere Sprachen wehren. Also sie sprechen weder englisch noch deutsch. Aber irgendein Nein, Araber triffst du, triffst, ja. triffst du schon in Frankreich. Also wenn du durch Paris läufst, du wirst auf jeden Fall irgendeinen Marokkaner treffen. <lacht> und du wirst mit dem klarkommen. Und das gilt in sehr, sehr vielen Ländern. Also jetzt unabhängig, wo, sage ich mal, jetzt geografisch gesehen, welche Sprache am meisten gesprochen wird. Aber alleine durch diese... Ähm, Globalisierung und die Auswanderung vieler arabischen Menschen in die Welt hinaus, wird man in sehr vielen Ecken der Welt, wo man es eigentlich, glaube ich, nicht denkt, Araber treffen, mit denen man sich dann irgendwie doch verständigen kann.
0: Du hast, ja, du hast ja auch mal eine Anekdote erzählt, dass du, keine Ahnung, in Belgien gewesen bist. Genau, und, ja. Ja, ich habe genau dasselbe mal in Spanien gehabt. Ich saß im Zug und kein Wort Spanisch und die Spanier reden ja in der Regel äh, kein Deutsch und kein Englisch. Kein Englisch, auch so bewusst, bewusst nicht, selbst wenn sie es könnten. Und dann habe ich einfach so im Zug dann Ausschau gehalten, so, der sieht aus wie ein Araber. Ich frage den, frag den einfach mal. Ich glaube, nach dem dritten Mal habe ich dann auch jemanden gefunden, der mir dann, der mir dann auch weitergeholfen hat.
1: Ja, also das, ist schon das ist schon cool, ja, das stimmt. Aber man muss aufpassen, also ich habe gelernt, also wie hier, also Düren ist ungefähr so 30 Kilometer von der holländischen Grenze hier entfernt. In Holland darfst du die Menschen nicht auf, oder ist es unhöflich, Holländer in, in deutscher Sprache anzusprechen? Also die empfinden das als unhöflich, was ich auch nachvollziehen kann. Ja, also dann, dann frag sie höflich auf Englisch, wenn du kein Holländisch kannst, ähm, ob sie Deutsch sprechen und entweder wenn sie ja oder nein sagen. <lacht> das ist ein guter Tipp.
2: Lass Danke für deine Zeit. Genau. Ne. Mir nee, hat sehr viel Spaß gemacht. und ähm, Wir können ja auf jeden Fall in Kontakt bleiben und äh, mal gucken, wie sich die Debatte so weiterentwickelt. Ich glaube, die Themen, die wir besprochen haben, die sind auch nicht weg. Also da wird es noch viele Gelegenheiten geben, ja. äh, im Austausch zu bleiben.
0: Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und danke auch für das Angebot. Also sehr gerne, sehr gerne. Und vielen Dank, hat ja, wirklich sehr viel Spaß schön. gemacht.
2: Ja, mir auch, mir auch wirklich. Alles klar. Ja, danke. Jetzt schön. alles Gute. sehr, sehr Wochenende, gut. auf Wiedersehen. Bis Ciao, also, ciao. I hope that it will
0: help you to do a better job.